0: Podcast
1: fra E24. For 30 år siden førte bankkrisen norsk økonomi farlig nær av å stupe. Mange mistet alt. Hva skjedde og hva bør vi lære? Og hvor trygge kan vi egentlig være at Norge ikke får en ny systemkrise? Tidligere finansminister Sigbjørn Jonsen og Finanstilsyns direktør Morten Balstersen, velkommen til E24-podden. Tusen takk. takk det. Denne høsten er det 30 år siden den norske bankkrisen nådde sitt mest kritiske og, og sin mest akutte fase. Boligprisene hadde kollapset. De tre største bankene i landet hadde tapt eller sto i fare for å tape all egenkapital. Takk. Dette er en kalde historien om hverdagstragediene av det økonomiske tilbakeslaget i fjor. 2962 familier måtte lämpe møbler og annet innbod in i flyttebilen etter at huset var gått under hammeren på tredjegangs tvangsøksjon. Men høsten 1991 ble også systemkrisens vendepunkt, og du, Sigmund Jonsen, spilte en, en nøkkelrolle som finansminister. Hvorfor kommer vi tilbake till, men aller først, Hvorfor er det viktig dere, at vi markerer denne systemkrisen hele 30 år etterpå?
2: Vet, vi, vi har jo en tendens til å glemme tidligere tiders lærdom, så det er veldig viktig tror jeg, å minne inn om att en uh, krise oppstår etter uten videre. Uh, og når en ser bakover på mange andre kriser som har skjedd, så är det en historisk lærdom som vi må ta med oss, og uh, merkelig nok så er det mennesker som har skapt disse krisene. Uh, Lärdom uh, uh, blir ofte fort glemt, men den bör sitta
1: bär inne. O denne krisen var vel usødvanlig dyp og langvarig?
3: Ja, det var det lengste økonomiske tilbakeslaget vi har hatt etter krigen. Og det var en svært stor krise, også i internasjonal sammenheng. Man kan kanskje også legge til at det lett fester seg en oppfattning at ingen kriser er like. Og det er jo på mange måter feil. Det er jo mange likhetstrekk i alvorlige finanskriser, og bak ligger ofte eh, høy eh, opphoping av gjeld og høye eiendelspriser.
1: Jeg var jo selv på barneskolen da dette skjedde, men, men som er en snitt interessert i tematikken, så har jeg jo fått meg en god del siden, men jeg, jeg må si at jeg hører ikke så ofte referanser til bankkrisen i, i, i norsk debatt, og, og jeg sjekket Wikipedia-artiklen her før vi spiller in og den var skuffende tynn og kort, må jeg si. Nei, du vet, minne er ofte veldig stutt, da.
2: Og... Det, det er jo noen av oss som er litt nerder på historie og er veldig opptatt av de lange linjen fordi at uh, du må kinne historien av de uh... Og det rare er at i mange sammenhenger så finner du også kjernen til et svar på det du skal løse i fremtiden i historien. Og, og det å, å ikke bygge seg opp gjeld er jo et, et godt råd. Det gjelder både for bedrifter, husholdninger ja, og banker, og for den sakens skyld. Det er jo en lærdom som aldrig må gå tapt. Og jeg, jeg satt og føler meg, for i stund om, på kongressen til det svenske sosialdemokratiske partiet, de sendte det på, på svensk fjernsyn, og der var Jørgen Persson. Eh, da minnes jeg ett utsang som Jørgen Persson hadde i forbindelse med bankkrisen, da han holdt innlegg i riksdagen, og så ser ut utover riksdagen, og så sier han at eh, det er inte ni som styr Sverige, det er børsvalpene på Børstreet, på Wall Street. Eh,
1: og så la han jo tale at den som er satt i gjeld er ikke fri. Ja, og dette var også da Sveriges mangeårige statsminister, som til og med fikk kalle navnet han som bestemmer, så selv han viste ja, og, til oss. Ja, og finansminister det.
0: <laughs> Confidence starts with loving who you are.
1: Dere, vi skal trekke lærdommer fra det som skjedde den gang, men, men la oss ta det litt i rekkefølge først. Hvordan klarte Norge altså komme i denne suppen? Hvordan klarte vi å stille oss hånd at egenkapitalen var tapt eller var i ferd med å tapes i de største bankene i
3: landet? Vi hadde jo noe som ble kalt for frislippet på mitten av 80 talet Da hadde bankene en voldsom utlånsvekst, etter at de jo i flere år, helt siden krigen, hadde hatt direkte utlånsregulering. Og da var nok kredithåndverket, viser seg ettertid, svært, svært dårlig. Og det var også stor lånevilje i befolkningen, O mange så jo lys på fremtiden og jeg husker jeg var da ny, nyansatt i Finansdepartementet 1985 og da ble vi hele tiden fortalt fra næringen at uh, dette er oppdemmet lånebehov og en naturlig tilpassning etter så mange års uh, direkte regulering av uh, utlånene så uh, var det jo så som så med kapitalkrav til, uh, til banker den gangen, og banktilsyn var det svært lite av dessverre. Så fikk vi jo da eh, oljeprisfall eh, vinteren 1986, som gjorde det nødvendig å, å stramme in den økonomiske politikken, eh, og rentene var høye det skyldtes ikke en særnorsk politik, men det skyldtes at rentene internasjonalt var jo høyere og det var også nødvendig å ha høye renter i Norge for å få bort med inflasjonen som hade tiltatt og var svært høy så fick vi da etter denne lånefesten så kom jo tapene raskt stemningen snudde Uh, og uh, husholdninger og bedrifter som da hadde lånt mye på stigende panteverdier uh, måtte konsolidere sin stilling, og da fikk vi en en selvforsterkende nedgang hvor panteverdier faller uh, Folk kan ikke låne så mye lenger, og bankene måtte også stramme in sin kreditpraxis som jo også var helt... Uh, da kom denne
1: negative spiralen som kom gjerne kom i. Ja.
3: spiralen. Men dette ble jo selve konjunktur tilbakeslaget etter denne boomen på midten av 80-tallet, ble jo motvirket gjennom finanspolitiken Så finanspolitikken ble jo lagt om fra 1988-89 for å stimulere aktiviteten.
2: Det var, det, og, det var, og det var en par andre forhold som er viktige i denne sammenhengen, det var jo at tidlig på 80-tallet så var det jo rekordhøye oljepriser, altså dollaren var sterk och tilsvarende på oljesiden, så det var jo på en måte behov for å resirkulere disse her svære oljeinntektene inn i norsk økonomi, og, og noe av det var jo det som Morten nå beskrev. Og så hade vi ett skattesystem som gjorde at det var så si gratis å låne, i hvert fall for de med de høyeste inntekten, altså på grunn det du kalte progression i skatten. Og så var det inflation som bidrog til at låna sank i verdi. Så det var et... På mange måter så var det når du kom til regjeringsskiftet i 86, og du måtte devaluere, og det var en nødvendig, veldig raskt etter når oljeprisen datt, å agere, det at det var ikke mulig å fortsette på den galejen, da vi det vært mye verre. Så då var mange ting som skjedde samtidig, og når en kom litt ut på, og en så jo at banka begynte å tape peng, og det og bankkrisen som kulminerte på mange måter i 1991, den hadde jo hatt en gradvis oppbygging, det var banker som var etablert, som faktisk gikk over ende, noen mindre banker, og det begynte på slutten av 80-tallet, og så økte jo arbeidsledigheten i tillegg, så du, så du hadde en kombination både av en konjunkturnedgang, en økonomisk krise og en bankkrise samtidig, så det var, det var litt å bite i da,
1: på mm. andre siden av gata her. Ikke sant, og, og jeg ser daværende sentralbanksjef her mot Skåland, han, han oppsummerte det hele med bad banking, bad politics og bad luck, så, så vill det alltid vara olika uppfattningar om hur som var viktigast i den liknande krisen men, men det var flera ting som sammenfalt här och och kan vi kanske känna oss lite igen i dag också vi har höga oljepriser nu vi har ju gryning inflation alltså det vill alltid vara någon elementer som, som kan komme tillbaka också ja, i ettertid så har det jo vært
2: litt diskusjon om hva som var eh, årsak og virkning, ettertid, mm. og tiltak, altså det var jo en del av den politiske debatten, for det, var jo, eh, det skjedde jo under to lik, ulike politiske regimer, begynnelsen av 80-tallet og slutten av 80-tallet og 90-tallet, så det var, det var jo en diskussion om hva eh, som hadde skyld av da.
1: sant som det gjerne
3: blir? Men noe som påstås av enkelt i dag, det er at det først og fremst var pengepolitiken i samtiden med krisen som var årsaken altså vi for vi hadde et influasjons kom ned og skattesystemet blev lagt om fra 1992 med Sigbjørn Lonsen som la fram den store skattereformen så realrentene var jo høye på begynnelsen av 90-tallet men vi hadde høye renter for Eh, rentenivået ute var høyt og vi hadde en høy inflasjon som vi måtte få eh, bokt med. Så om vi hadde hatt inflasjonsmål eh, fra slutten av 80-tallet så er det vanskelig å se at pengepolitikken kunne ha vært noe vesentlig annerledes. Vi måtte få inflasjonen ner og det fikk vi eh, gradvis. Eh, så det var bygd seg en fallhøyde i det finansielle systemet og i økonomien som ble motvirket gjennom ekspansiv finanspolitik, Pengepolitikken var stram i den betydning at realrenten da var høy, men det kunne vi ikke gjøre så mye med. Og også den store skattereformen som da kom i 1992 som bidro til at marginalskatten på nettointekt ble, ble lavere slik at marginale realrent etter skatt ble noe høyere det er vanskelig å se at det skulle ha så stor betydning for krisen, for grunnlaget for den krisen var jo lagt da noen år tidligere.
1: Mm. Og så var jo dette en krise som vart over flere år og som, som utviklet sig Men eh, la gå eh, frem til eh, omtrent eh, 30 år siden. Eh, da hadde du, eh, Sigbjørn Jonsen, du hadde tatt over som eh, finansminister. Eh, du har jo fortsatt eh, vært eh, i Finansdepartementet eh, som øverste i flere perioder, du. Men du hadde tatt over, og du, hadde, eh, eh, du var faktisk på et partiestevne eh, og hade lovet bort til partifeller på kvelden, da en telefon kom og snudde opp ned på alt. Ja, det er jo en dramaturgi i dette her, ikke sant?
2: Altså, jeg, jeg, jeg kom jo inn i finanskomiteen i 1980, så jeg hadde på en måte ført... Eh, det, det, var jo veldig tett på den økonomiske politikken også. Og, det, og, det, og som vi sa i sted, det var jo det var jo ikke bare bankkrise, du måtte også, ø, få arbeidsledigheten ned, få inflasjonen ned, så det var mange spor, men tilbarsatt da til valgkamp og åpningen til Oppland Arbeiderpartiet på Ringebu 17. august 1991, og det var en fin dag, og det var god stemning, og det var invitert det vi kalte partifest på Kaupang, eller forsamlingslokalet på Ringebu, og jo, jeg var en godt humør. Jeg visste jo at det foregikk noe, men jeg var i oppe at det lovde bort første dansen, og det var jo dristig, for jeg så jo dette som kom, gammeldansorkestret, og der var jeg ikke særlig solid. De kunne vals. Men litt ute i måltidet, sånn i kvart på åttetida, så kommer en av de som jobber på kjøkkenet ut og sier «Det er telefonen åtte jeg ut in på kjøkkenet». Jeg ser denne scenen enda så altså den her telefon som henger snor på veggen og henger og det etter at jeg har hørt gjennom døra og så tar jeg ikke denne telefon og så sier jeg ja, at det er Sigbjørn. det er Arne, Arne Øyen som da var finansråd Kassa er ferdig det var på en måte budskapet, og da skjønte jeg jo at det som hadde foregått i kreditkassa og i tida før, hadde nok kulminert med at nå var det ikke noe håp lenger.
1: Det gikk av Norges nestørste bank.
2: Ja, og, og da, da, var, da sa jeg til Arne, du får kalle inn folk i morgen, så jeg bare setter meg i, i Volvonas far og kjører ned fra Ringebu da. Så, så det var jo en dramatisk telefon å få, og jeg, jeg håper jo at uh, ingen av mine etterkommer noen gang får en slik telefon. Altså, jeg, jeg, jeg minner så, uh, jeg hadde jo en engelsk kollega som hette Darling uh, i, uh, inn på 2000-tallet. Han fikk en lignende telefon på ett møte i Bryssel, uh, uh, og i den andre enda av tråden så var det styrelederen i Royal Bank of Scotland som sa følgende, «Our bank is about to go bust this afternoon, what are you going to do with that?» you know, <laughs> altså, så, det, så det var jo på en måte litt sånn uvirkelig, men uh, samtidig så var det, var det blodig alvor, og jeg slapp fyrstedans som var med surka, det kunne jeg ikke, så jeg var glad for at jeg slapp den da.
1: Och då var det vet, fra då og, og utover så så gick det slag i slag med med krisomhändertag vi hade alltså då banker i Norge som från förra hade eh, väldigt liten intjening men som nå gick på oss stora tap på näringsutlånena sina och i och med at det inte är som egenkapital i en bank så blev detta alltså närings på en på en 12 av de portföljen där det det blev väldigt källsättna
2: ja, og det, og det tok jo knekken på egenkapitalen, ikke sant? Og, og så i denne perioden mellom august og 17. oktober da, så var det jo en jobb med å prøve å få kapital inn. Altså, men det var ikke enkelt. Det var ingen private investorer som stod i kø, og, og utenlandsk eierskap var uaktuelt av flere grunner, og av politiske grunder Altså for det at du, du var veldig opptatt av at du skulle ha norske banker med norsk forankring, når en kom det til de tiltakene vi lanserte i, i oktober, ja.
3: Det gjelder tapene, så er det riktig at de største tapene var jo på næringsengasjementene. Men det var også ikke ubetydligt tap på personkundeengasjementene. Det var rundt 1,5 prosent, kom de opp i av utlånet i 1991. de mange klarte jo å betjene lånene sine, selv om boligprisene, panteverdiene falt, og mange tappte jo inntektene sin og mange ble arbeidsledige men det var også mange som ikke klarte dette og som påførte bankene tap og bak dette så lå det jo mange personlige tragedier. Det var mange som måtte flytte fra hus og hjem og kom i en veldig vanskelig økonomisk situation, Det må vi også huske på i dette bildet, særlig når vi samlingen med dagens situation, hvor husholdningene har enda mer reell enn de hadde den gangen, eh, nesten dobbelt så mye i forhold til inntekten. Eh, så, eh, nå var renten veldig lav. Den gangen var den høy og kom gradvis ned. Eh, men fremover eh, skal vi ta høyde for at også ta på og utdånd til privatpersoner kan bli eh, høye under en krise. Eh, og kanskje høyere enn det vi har vært vant med eh, fra eller det vi opplevde under den eh, krisen. Og i tillegg så har det stor betydning for mange enkeltmennesker om vi skulle komme i den eh, situation.
1: Så du er redd for at fallhøyden vår kan nesten være større nå med de lave rentene vi har og den økte
3: gjeldspyr? Ja, vi tror jo at det skal gå bra eh, men når vi skal ta høyde for eh, mulige Eh, sjokk vi kan bli utsatt for eh, så kan jo et sjokk være for eksempel at rentene går opp mye i løpet av kort tid for eksempel fordi inflasjonen tiltar og, og, og pengepolitikken må strammes kraftig inn når vi da er, har et utgangspunkt der mange husholdninger har veldig høy gjeld husholdningssektoren samlet så har høy gjeld eh, og vi kanske er i en sånn situation at renten ikke lett kan settes ned for å håndtere krisen, så kan det eh, gi seg utslag i eh, økonomiske problemer for mange. Mange vil greie å håndtere det og stramme inn på kjøp av varer og tjenester, men det er en fare for at mange ikke vil klare å håndtere det. Eh, og selv om vi har et sterkt kreditorvern i, eh, i Norge, eh, så er det begrenset hvor mye det er å hente eh, hos eh, låntakere som da kanskje har tapt inntekten sin, se at rentene går opp og at panteverdien, altså husets verdi, går mye ned. Det som
2: skjedde fra rundt 1990 da, i løpet av veldig stort tid var at boligverdier hadde datt rundt 40% ganske fort. Mm. Og det er klart at det skapte jo sjokkbølger innover i finansverdenen og i banker. Og så er det som Morten sier at en bank er ikke en vanlig bedrift. Det er veldig viktig å komme av det. Den yter jo lånt bedrifter og enkeltpersoner. Den har i fra folk, ikke sant? Så det, det står jo väldigt langt fremme når vi skulle håndtere krisen, det å bygge opp under tilliten til systemet. Mm. Fordi at det er husholdninger, det er kreditorer, det er utlendinger. Jeg må komme av at det var kreditlinjer til utlandet som hølt på en måte finansieringen av Norge oppe. Vi var i en helt ene økonomisk posisjon vi var dag. Vi hade underskudd i statsbudsjettet etter at alle oljeintekten var med, så, 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 så en man må ha det med sig. Eh, og så er det jo klart at eh, vi såg jo for oss at renta ville gå ned Altså tidlig på 90-tallet I tråd med at du fikk bære orden i økonomien Og vi var jo veldig utålmodige i regjeringen For det varte og rakk, ikke sant? Altså dette her begynte rundt 19, ja, 1991 og, 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 og Gallupen var heller ikke mye å skryte ta Og det var jo valg i 1993, eh, stortingsvalg og øh, øh, oppslutningen var godt under 20-tallet i februari. og tänkte at får vi til snart uttelling for det vi driver på medite bare i, i forhold til banker, men nå til arbeidsleder og ting og så ut på vår parten i 1993 kom det brev til hundre tusener av norske borgere om at renta gikk ned Eh, og, og da snudder det også, politisk, men, men det er viktig som Morten sier at eh, nå er vi i en annen situasjon, nå kan vi forvente at renta skal opp eh, av ulike grunner, og det er mange sårbare usålninger der ute, så en må komme av at en må ha et, en banknæring og en finansnæring som er solid, som har god egenkapital, og, og vi har det, det er viktig å komme av så, så det er ikke bare myndighetene som på en måte skal rykke inn når det blir krise, en må forberede seg, og heldigvis så gjorde vi det også i Norge da, mellom 1995 og frem til finanskrisen kom i
1: 2008. Ja, før vi foregriper bivene etter der, så er, det, så er det jo også så sånn da at en bank har ikke så mye engkapital, men er veldig diversifisert, fordi den har utlånt til alle mulige sektorer, og også til privatpersoner. Men ved en stor krise, som vi fikk med boligkrekk, når store deler av norsk økonomi sliter, da er ikke den diversifiseringen like mye verdt og det var vel noe av det vi så her og eh, tapene på næringseiendom var en ting, men når også privatpersoner sliter, så spiller jo det også over på næringseiendom, du går ikke like mye på kjøpesenteret for eksempel, hvis du sliter med å betjene lånet ditt så det er vel noe med at eh, den perfekte stormen kan, kan da komme raskere enn det er lett å se for seg på ja, og,
2: det, og, det, og det var et forhold som var, som ikke var så mye fremme der og da, altså jeg, jeg reiste jo på årsmøte i Verdensbanken i Bangkok da, i begynnelsen av 14. oktober var det veldig de drog dit i 1991, og kommer med at Dagens Næringsliv skrev da at nå stikker finansministeren av fra problemet, og overlatt opprydningen til Tove Strand Gerardsen som da fungerte som finansminister når jeg var ute av landet. Men det var, men verdensbank var noe en ting, men det var to andre ting som var viktig i Bangkok for å ha med i historien. Det ene var at Hermod Skåneland og undertegnene skulle ha møte med 28 internasjonale banker, en lunsj på et hotel i Bangkok, og det var de 28 banker som hade kreditlinjene til norsk, norsk finansnæring. Og det er klart at hvis de trekkte seg ut, så, så, så hadde vi fått et kollaps. Vi sto bokstavlig talt på, på kanten av stupet og jeg husker det møtet akkurat som nesten som det er i dag, da vi hadde lunsj, og vi invitert og sa at nå kan vi eta i fred og, ro, og så kommer vi til business etterpå. Og her mot Skåneland og jeg hadde jo, ikke, hadde jo ikke noen statsgaranti eller noen vi skulle dele ut, men vi måtte forsikre med, med å, 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 vare, å prøve å skape tillit til at vi kunne håndtere, og at vi ville kunne håndtere krisen. Og vi visste vad vi drev å jobbe med, men det kunne vi ikke avsløre der, og det var denne pakka da. Så det å, 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 å passe på at kreditlinjene var i orden, for da Norge var jo også som nasjon i en netto gjeldsposisjon på den tidspunktet så så det å opprettholde tilliten i utlandet var og viktig. Da alt dette hang i hopet. Så det er viktig å ikke glemme det.
1: Og der kommer vi til en veldig viktig redegjørelse du holdt da i Stortinget og hvor du presenterte omfattende krisetiltak for å håndtere denne dype krisen vi var i. Vi skal høre et klipp derfra.
2: Då som bankene knekker sammen, knekkes også ryggraden på norsk økonomi. Hvis vi inte nå sætter i verk omfattende tiltak, kan mange vanlige mennesker miste sparepengene sine.
1: Ja, hvorfor var
2: dette så viktig Sigbjørn? Det var jo viktig av de grunnene jeg har sagt at først og fremst gjaldt å, å, å skape ny tillit til at vi håndterte å håndtere krisen, tillit som gjorde at innskytere kunde føle at sparepengene var trygge at vi kunde fortsette jobben for å rätt upp i økonomien få ledigheten ned, få investeringer opp av til næringslivet så, så også selvsagt det å håndtere selve bankkrisen men det var, det var, det var flere ting og, og det, det det er et uttrykk i Stortinget som heter at å, å ha Stortingets øre altså og, og det er mye som at alle har sitt pal og lytte det du sier, og det hadde jeg i denne snøde timen så det var, det var et, et veldig spesielt øyeblikk for mig. Og, og det var også et spesielt øyeblikk eh, for Norge for det at eh, det var på en måte så kritisk som det var og, det var, og, og vi følte vel at det det, denne, både redegjørelsen men først og fremst tiltakene og det vi hadde jobbet med skapte den nødvendige roen og den nødvendige tilliten det var ingen som sto utenfor banklokalet og skulle ha hatt innskudda sine og, og det bygde også tillit både internasjonalt og på andre måter
1: så det var på mange måter et vendepunkt i bankkrisen Den den største nedturen og, det, og den største oppturen alltid ett på en måte
2: ja, på en måte, og det er jo en sånn, i ettertid som du kan trekke på smilebånet ta, det ble tinn et bilde av diplomatlojen, og det ble årets bilde, og der satt bankdirektør og byråkrat for en del andre, og det var ikke mange smil å se, og dette bildet da som den denne prisen for årets pressebilde var kalt «Tungt i tinget».
1: Hvis vi, hvis vi tar det overordnet på hvordan løsningen ble for nasjonen gjennom det du presenterte der og det som kom siden, så fikk vi altså en, en løsning i Norge som skilte seg fra løsningen i andre land som også hadde problemer, og, og hvor noe av essensen også var at aksjonærene i bankene måtte ta tap, men staten gikk inn og som aksjonær sikret videre drift utenfor Hvorfor landet dere på den løsningen dere gjorde, og hvorfor endte dere ikke med en eh, nærmere blanko fullmakt, en statsgaranti, eh, noe av det svenskene blant annet gjorde? Nei,
2: noe av filosofien var jo at garantier er et ganske usikkert redskap. Altså, det å håndtere det direkte var det vi kom til. Vi diskuterte jo begge deler, men filosofien var å bygge forsvarslinjer. Forsvarslinje 1 er jo bankens reserver og egenkapital. Og så er en ny forsvarslinje som er sikringsfondet. Da var det to, bare sparebank og forretningsbanker. Og så var det å forsterke disse her forsvarslinjene rundt, rundt bankvesenet. Eh, og så kommer vi upp med et nytt forslag i denne redegjørelsen som var det som senere ble statens bankinvesteringsfond. Og så hadde den allerede åpnet for at banksikringsfondet kunde gå in med egenkapital i banka. Så eh, vi har vært en direkte vei, og det gjaldt på en måte sanere ting, men samtidig å bygge opp at, eh, ny, ny kapital og bygge opp at, eh, ny styrke i
1: finansnæringen. Og, og var det viktig her også da, og, og ett viktig element, at aksjonærene faktisk også skulle få kjenne på, på krisen, ikke bare reddes slik at all eh, nedside er statlig, og all oppside er privat gevinst?
2: Ja, når, når, når kapitalen er tapt, så er den jo tapt da. Det er et, det er et velbrukt og anerkjent princip i næringslivet.
3: Det var centrale her, var det at det var samfunnsøkonomien som skulle reddes privat uh, eierskap i i bankene uh, og da, da var det nok sånn at uh, næringen selv lett kunne ønske seg staten skulle gå in og garantere alle forpliktelsene, det er jo alltid behagelig slik at uh, ligger i boene ja, det at, uh, hvis det er noen oppside så vil ville uh, aksjonærene kunne få den uh, og det var en annen løsning som andre har valgt og som ble diskutert, det var jo å løfte de mislehåtte lånene, de råtte lånene, ut av balansen, at staten skulle overta dem. Det blir ju lett en fordekt statsstøtte. Det er jo vanskelig å verdsette slike lån i en sånn situasjon. Og den løsningen ble forkastet av så var det nok sånn at myndighetene veget seg i det lengste for å gå in og ta eierskap i, i bankene. Men det var som Sigbjørn sier, først så må de private kapitalen gå, så var jo sikringsfondene, og staten, den første trekk i krisen var jo at staten skulle etablere et sikringsfond bak de private sikringsfondene, for å yte kapital, er statens banksikringsfond. Men når det ikke var noe kapital igjen i hele banksystemet, som kunne, at fellesskapet i banksystemet heller ikke kunne skyte i midler i sikkerhengfondet, så måtte staten gå in og ta eierskap. Og da var det viktig at uh, aksjonærenes verdier ble skrevet ned, og et sentralt trekk som vi ser igjen også i ny europeisk lovgivning var at man måtte unngå å sette banker under avvikling, altså ordinær offentlig administrasjon. For da ville jo det skape kaos i samfunnsøkonomien. Dette var viktig at bankene kunne virke hele tiden. Så dette tiltake med at myndighetene kunne gå in, å skrive ned kapitalen samtidig som banken fortsatt var i drift og staten skjøyte i ny kapital. Det var svært, svært eh, viktig å kunne gjøre. Dette var jo omstritt eh, da, og også i ettertid. Og også lovligheten av det ble jo prøvd. Eh, men, men dette var virkelig sent, et sentralt trekk i vår eh, krisehåndtering. Og vi så også krisehåndteringen i flere land under den store globale noen år på i 2008-2009, så så man noen trekk av dette. Eh, Men litt andre former, kanskje. Så i Amerika, for eksempel, hvor staten skjøyte inn midler med høy rente som ble tilbakebetalt, eh, mens private aksjonærverdier måtte skrives ned. Dette, dette så vi igjen. Og i den europeiske lovgivningen vi nå har for krishåndtering, så er dette et sentralt trekk. Altså det kalles uh, bail-out in, i stedet for bail-out.
1: Ja, nettopp. Og, og det som skjedde med Norge den gang da, var det også medvirkende til at vi uh, gikk noe bedre klar av uh, finanskrisen i, i 08-09, som du nevnte? Eller, eller henger det mer sammen med andre faktorer som at vi hadde da, et stort ålderfond å, å tære på?
2: Det begynte jo innledningsvis med at en må lære av fortiden, og en må lære av kriser, uh, og, og, og det å forhøyde seg til gjeld og slike ting er jo som å ikke få for mye gjeld det, det, er, det er jo et godt råd da. men samtidig så var det jo tydelig at en, en må bygge solidere finansinstitusjoner og Morten kan jo gå nærmere inn på det og og det betyr jo at vi styrka styrket jo tilsynet, og han hadde jo et løp også fremover, som gjorde at banka ble solide, det ble, ble nye krav til egenkapital, og, men det er jo en lærdom som sitter, sitter langt inne, for da då vi kom till 2013 alltså etter finanskrisen og, og vi skulle tillpassas nya egenkapitalkrav bland annat fra i internationell från mm. så var det en viss eh, både motstånd og skepsis vilket men eh, en ser ju nog hur viktigt det var at vi brukade tiden mellan eh, 91 och 2008 och och styrka hela som liksom, både ramverket runt finansnäringen och finansnäringen självt
3: ja, kapitalen ble jo bygd opp da i bankene eh, på, på 90-tallet etter den store krisen. Eh, og tilsynet ble styrket, som, som Sigbjørn eh, sier. Så, så var det jo også en bedre kreditkultur som ble etablert for lærdomen satt jo i både hos politiker i MPS-verk i bankene selv. Det var jo banksjefer som hadde opplevd krisen og som hadde lært av den. Eh, slik at vi hade, et bedre utgangspunkt, langt bedre utgangspunkt for å møte den globale finanskrisen. På ett punkt så vi noen sårbarhet, det var en stor avhengighet av markedsfinansiering i internasjonale kapitalmarkeder, og vi så jo at når likviditetskrisen kom, i, under en globale finanskrisen, det, det, markedene falt jo høsten 2008 helt sammen, så kom denne sårbarheten til uttrykk avhengig av stadig å på finansiering i markedene. Og da måtte jo også staten bidra, ikke genom eh, kapital, men genom gjennom genom eh, gjennom så såkalte bytteordningen som... Reelt sett var det for statlig finansiering av, av bankene, men, men det var jo godt sikret, og, og bankene fikk jo ikke da store store kredittap heller under en krisen, men likviditetskrisen kom det i, og det har vi også lært av at vi nå stiller krav til at det var mer likvide reserver og mer langsiktig finansiering slik at det ikke er så avhengig av kortsiktig markedsfinansiering. For øvrig så, så var det nok slik at den, den globale finanskrisen traff jo ikke oss så hardt vi ble berørt og særlig av, av likviditetskrisen som som fylte med eh, men realøkonomien i Norge den var nok eh mindre utsatt enn i mange andre land umiddelbart stor effekt. Det ble møtt med veldig kraftige, ekspansive tiltak. Da var jo rentenivået i Norge høyere før krisen, så da kunne jo Norges Bank sette renten ned fra var 5,75 prosent 2008 ned til rundt 1,5. Da
1: virker verktøyet. Det var
3: veldig kort, det var veldig stimulans, og i tillegg så hadde vi jo handelfrihet i finanspolitikken som ble brukt, veldig stor stimulans der. Også med vår råvarøkonomi, oljebasert økonomi, så merket vi nok at selv om oljeprisen falt mye en gang, så kom den rast opp igjen, slik at vi hadde en ganske kort periode med et uh, realeøkonomisk tilbakeslag i Norge før pilene pekte rast uh, opp igjen. Og det kan nok være, bidra også til at, at folk glemmer lett læring fra kriser, for det gikk så bra den gang vi ble ganske lite berørt av den globale finanskrisen i 2008 og 2009 og også nå under covid-krisen, som jo er en svært alvorlig helsekrise og som har fått store realøkonomiske tap med sig. Først og fremst som følge av at tilbudssiden er, er, er satt ned. Den har jo også vært ganske kortvarig, hva angår realøkonomien så langt, det er fortsatt usikkert, men, men et kraftig, men kortvarig realøkonomisk tilbakeslag uh, og, og det var en krise som ikke hadde sitt utspring i finansnæringen selv så det, det har jo gått bra igjennom og ikke minst hjulpet av, globalt av voldsomme støttetiltak fra, fra sentralbanker og så finanspolitiske Nei, og, støttetiltak
2: Og, og Norge, som altså, Morten var inne om altså, vi var jo en helt annen økonomisk stilling i 2008 den, altså, Vi hadde jo penger på bok altså, og, vi var, og vi hadde en solid solide statsfinanser altså, i 1991 da jeg gikk til regjeringen med tiltakene som ble presentert 17. oktober, så så, så var det jo bleiket runt bordet i regjeringen, for de lurte på om de måtte finansiere det, altså ved å, å kutte i statsbudsjettet. <tøk> Men da beroliget om at vi, dette her tar vi, altså dette vi lånt, lånte, når staten måtte låne for de tiltakene. I 2008 var jo ikke det aktuellt. altså vi hadde jo, jo peng, ikke sant, og vi var om mens land rundt omkring i Europa ellers måtte, måtte låne og kom i, i, i virkelig trøbbel, så det betyr jo at realøkonomen i Norge vart mye mindre berørt, som Morten sier. Og så vil jeg også understreke det, at altså, lærdom handler ikke bare om å bygge reserver, men, men det handler om adferd også, ikke sant? Altså det, og en ser nok en del tendenser til at uh, penger sitt Litt for lett inne när det i olika samlänger så det och ut uh, både att vara och utverka ett et gott hantverk då förbruker det uttrycket är är jätteviktigt och och det är ju viktigt att uh, vi har podcaster som att det här men nog att uh, i näringen själv att den inte går og for så vidt, ha en god kreditvurdering og på en måte drive det som vi kaller solid solidt bankkontverk jeg har jo i fortid som bank, tredjekasserer i en, i en større bank i Brummedalen tidlig på 70-tallet og, og, og der hadde vi en streng banksjef og det var, ikke, det var ikke så enkelt altså du måtte vi uh, måtte passe på kronene til banken, for det var jo innskyterhans peng i stor grad, og, og, og de som hadde lånt peng til banken for å finansiere virksomheten. Ja.
1: Og så er det jo tross alt sånn at norsk bankvesen uh, i dag, med men, men også da i, i årene etter bankkrisen, har jo hatt, hatt mye reguleringer, ofte mer enn i utlandet. Det er krav om uh, hva man skal takle av prosentpoeng, uh, økning i reglene, i boliglånet, altså fem prosentpoeng skal man takle litt, så, så det ligger ganske mange føringer der allerede.
3: Ja, vi har jo bygd motstandskraft gjennom slike tiltak, både gjennom kapitalkrav, likviditetskrav til banker. Nå de det, det fullharmoniserte europeiske krav, så det er ikke så store forskjeller mellom, Nei, mellom land. Der, men vi var tidlig ute med å innføre, innføre det, og den type krav vi har altså for å redusere risikoen hos låntakeren. Det finnes også en del andre land, så vi er ikke helt alene om det. Men i tillegg til at det er 30 år siden vi hadde den store krisen, så tror jeg nok i Norge, og det her skiller seg litt fra andre land, som ble kraftig berørt den globale finanskrisen, så har vi i grunnen hatt en veldig gunstig økonomisk utvikling i, i 30 år startet lite berørt av den globale finanskrisen. Covid har etter et romstendighet nå også gått bra i betydningen begrenset reell økonomiske tap og ikke minst så har folk bare lånt mer og mer og mer. Og i er det boliglån for de panteverdign har økt og banker ser at panteverdigne øker og låntakeren og renten er lave øh, vil låne ut mye penger mange vil låne vi penger fordi de må ta del i boligprisoppgangen som det lett øh, heter sig nå, som om det er noe øh, evig ja, og med sant? dette inntrykket hvor gjelden er høy eiendomspriser, både næringseiendom og boligpriser er svært øh, høye i historisk øh, sammenheng, renten er lav i rentemarkedene prises det inn at rentene vil få bli lav eh, lenge, selv om det nå er mer uro i markedene, for at rentene likevel skal gå opp, eh, så er det eh, viktig å huske at eh, dette ikke nødvendigvis varer evig, og at det også er bygd opp en fallhøyde der. Det er ikke så at Finansinnsynet spår her at dette kommer til å gå galt. Eh, vi også tror jo eh, helst at det går bra, men det er viktig å være så bevisst risikoen som er bygd opp, og at vi har lærdom som er relevant den dag i dag fra bankkrisen, for den. er noe å det, det som skjedde voldsom opplåning i, på midten av 80-tallet høy pris i, i eiendomspriser og voldsom optimisme som brått, blir snudd til pessimisme Nei, og, det er,
2: og, det, og det er jo ingen treer som har vokst inn i himmelen da, men øh, og, og, og jeg tror jeg må ha en, har med en porsjon av øh, virkelighetsoppfatning inni inn dette, for det er utrolig mye gjeld rundt omkring, altså øh, som Morten sier, husholdninger øh, men i bedrifter øh, og, og det er gjeld både på aktive og passive sider, for å bruke det uttrykket så, så det er, og, og i en global sammenheng så er det jo, vi såg. jo den rystningen som kom nå etter store kinesiske boligselskapet begynte å, å vibrere i, i grunnmuren den. Det jo, og det er jo enorme beløp, så, så det er klart at en viss forsiktighet tror jeg er nødvendig men vi håper jo at ting skal gå bra selvsagt vi det og, og vi som begynner å bli litt opp i året, vi, vi vil jo helst at de som kommer etter oss også skal få på en måte oppleve velferd og velstand og en klode som er til å leve på, ikke sant så vi har jo en, vi har jo en forpliktelse en ting er å altså, få fram lærdomen om det vi var med på for 30-40 år siden men samtidig å, å, å ta det til blikk in i fremtiden at vi, det handler om på en måte som Bruntland kommisjon skrev at uh, vi må passe på at vi ikke får ringe uh, leveforholdet og mulighetene for de som kommer etter oss. Altså, det, er, uh, det gjelder både på den finansielle siden og, og det gjelder jo også i andre samlinger så vi kan jo i hvert fall bidra i, i oppdragelsen
1: selv om vi er litt oppe i året. Mm. Og, og vi har jo altså da med lavrente lenge og vanvittig mye gjeld mange steder bygget oss en viss fallhøyde. Samtidig er det altså slik at vi hadde en dyp og, og, og langvarig krise under bankkrisen som satte spor i alle som opplevde den. Siden har vi hatt dype kriser som har vært korte og som ikke har satt i samme sporene. Og det er kanske det farligste her. Altså, hukommelsen vil ett hvert svikte når, når vi stort sett bare husker oppgangsperioden og når de med historiken, kanskje er litt ut av posisjonen Er det lite av faren her nå? Jo, men samtidig
2: så må vi jo ta med at vi har gjort kloke valg i Norge, og vi har vært flinke til å forvalte formuen våre så, ikke sant? Altså, du har, du har olje- og gassinntekter som er inntekter fra en kilo, og så har du plassert dem i hele, hele hverdagsverdiskapning, så, så vi har jo spredt risikoen for Norge, så vi har vært flinke, men, men det er klart at Uh, en må passe på hele tiden for det er at en, en langvarig dipp altså i internasjonale markeder vil jo slå kraftig inn uh, på saldo i, i, i pensjonsfondet altså, uh, så, så det er klart at uh, det krever at vi har denne langsiktigheten med oss når vi skal forvalte både gods og guld i Norge fremover.
3: Og det store fondet, som jo er veldig bra vi har greid å bygge opp, som, som gir oss handelfrihet også til å håndtere sjokk. Men det har også den siden at mange, både bedrifter og personer, det tror at rammes vi av kriser som vil staten ordne opp, for staten har jo så stor handelfrihet. Og det, det er jo ikke derfor dette fondet er bygd opp for at det skal, på må, en brukes for å håndtere selvpåførte eh, kriser da får vi jo mindre verdier eh, fremover og dessuten så er det slik at eh, selv om man har handelfrihet i budsjettpolitikken når kriser rammer og det kan, du kan stimulere økonomien gjennom kjøpe varer og tjenester eh, redusere skatter og så videre, så vil du ikke nødvendigvis kunne treffe de som rammes av en gjeldskrise men eh, de vil fortsat ha problemer. Eh, og da kan det ikke være slik at staten går in og betaler renter og avdrag til banken for den enkelte. Da, eh, det vil være, gi svært uheldige signaler og være svært dårlig bruk av statens midler. Det er jo viktig at de som har lånt ut penger også da skal lære. Eh, så vis staten skal gå inn og, og redde noen, så er det jo for å redde for å hjelpe personer, ikke personenes kreditorer
2: Men mm. men samtidig så er det jo viktig at vi også er åpne om at det er fallgruber og det er utfordringer der ute og det er meg som ikke er sikkert at alt det som vi nå ser av Gjelstoppbyen går bra historisk erfaring tilsier vel at det skjer et eller annet på et eller annet tidspunkt og da må vi være, uvendig, ja, og, må vi være og hvis vi har gjort hemeleksa våre så har vi større mulighet for å komme bra ut av det
3: Læring fra kriser, fra vår egen krise for 30 år siden og bankkrisehåndteringen er at det er viktig å ha egen kapital. Det er viktig for banker, og det er viktig for bedrifter, og det er viktig for enkeltmennesker. Og når krisen rammes, så er det ikke banken som skal reddes. Det er menneskene, samfunnsøkonomien som skal reddes.
1: Jeg tror ikke finansstilsynet blir arbeidsløs de neste 30 årene heller. Takk til Morten Baltsersen og Sigbjørn Jonsen. Produsent er Isak Egge Brunseth og Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierda. Takk for at du hørte på. Vi er snart tilbake med nye episoder.